今天的烟不合，我是本期的主持人静文。然后今天我们想聊的主题是心理咨询。啊，各位主播先自我介绍一下。坐在我左边的是 ，Hello， 大家好，我是佳琪。大家好，我是科科。大家好，我是 F。大家好，我是小黑。好，我们今天邀请了四位女生，我们的单位里的同事，来和我们一起聊一聊心理咨询这个主题。然后为什么想要聊这个主题呢？是因为我在，呃，刚刚入职单立人的时候，我经常能听到同事们下班的时候说，呃，待会儿我有事儿，我就先走了，然后我要去做心理咨询。我非听到了非常多的同事这样说，然后我就很好奇，这个公司做心理咨询的人有这么的多吗？<笑>对然后我那时候就开始<笑>开始对这个话题很好奇，今天终于凑了一波人来聊一聊这个问题，啊、呃，然后因为这个话题其。还是稍微有一点点特殊的，所以还是想跟各位听众说一下，如果有心理疾病或心理问题的朋友，呃，谨慎收听本期播客。另外，还是建议大家去到正规医院接受相关的治疗和检查，谨听医嘱。呃，好，那我们就开始正式聊一下。我们可以先简单说一下，呃，各自做心理咨询的相关经历。我一共进行了七十四次的咨询。哦，是从什么时候开始的？嗯，应该有一年多了吧，一两年了。Uh -huh. 我现在的频率基本上是两周一次，最开始的时候一周一次，所以基本上应该是差不多有两年了。嗯、uh -huh. 嗯。F 呢？我规律性的做咨询大概有，呃，一年半多。嗯，然后最开始的时候也是每周一次，一次一小时左右。然后，呃，但是这个和我当时的那个情况有关系，是因为就是我参与了一个团体治疗，是因为我参加了医院的一个关于，呃，这个方面研究的项目。然后我相当于是报名做了他的志愿者，因为我本身有这个方面的问题。嗯、oh, oh, ， oh. 呃，最开始就是接受个人咨询，加上团体治疗，然后这个部分过去了之后，再是自己规律性的。咨询就是大概一周一次，一周，呃，一次大概半小时，然后再到后面，现在是两周一次。嗯，那你也是线上做这种咨询吗？啊，没有，我是在线下，我是在北京安定医院做的这个项目。哦、嗯。Oh. 那每次去做咨询的时候，也会去到医院的治疗室。对对对，我每次去是先去医院，嗯嗯，然后他就是走正规的，就是医生，呃，帮我挂号，嗯啊。但是这个是因为我是这个医生之前那个项目当中的一个患者，嗯、所以呃，他就在一直帮我挂，然后我就一直是按这个呃我的个人情况来跟他约时间。嗯，小黑呢？呃，我是做了四十九次，然后现在已经没再做了。嗯，从二零二一年四月一号开始，第一次就都是、嗯，一直是比较有规律的做的。嗯，也是线上渠道，呃，线上约，然后都是面对面的咨询。哦，会线下面对面的对，线下见面。就你在线上这个平台的话，你有两种方式可以选择，嗯、选择视频或者选择面对面、嗯、线下的这种咨询、嗯。我的经验来说，我觉得视频的话比较影响你的表述的状态吧，对，嗯、会会很分心。我个人还是觉得线下面对面的效果会更好一些。嗯，嗯嗯那线上的方式是不是也必须是开着视频，不能语音，就是他也要聊？了解到你的对对，他要就是你们开视频，嗯，面对面的，呃，开视频能看见对方的状态去聊。哦、oh. oh. 嗯，佳琪呢？嗯，我是大概呃咨询了快三年，然后现在已经停掉了快一年， oh. Oh. 最早是一九年开始。Oh. Oh. 嗯，然后我就是在我们学校的心理咨询中心哦，对，是在学校里开设的那种，对，哦、然后呃，就属于寒暑假会停，然后每学期开始又会重新开始。学校的要钱吗？免费，免<笑><年>费,<笑>费、哦。学校的那它有名额限制吗？它就是，嗯、呃，像我们学部的话，每学期开学的时候预约就基本上能顺利的预约到，但是到期中再去预约就感觉人已经满了。<笑>嗯，所以就可以估量一下，嗯、大概是这个人数嗯。嗯，我感觉大家做的都比我多。我是当年生病的时候是做过一段时间，那加起来也应该比较少，只有十来次。因为当时也是疫情在家没办法，所以就是线上视频的这种形式。嗯，那我挺好奇，大家当时这就,就是最开始的时候是为什么选择做心理咨询呢？我是因为，呃，当时二零年的时候确诊了抑郁症，然后医生就建议吃药和咨询同时的进行。我当时开始进行心理咨询，呃，首先是我很了解这种形式，因为你身边的同事也好，还是朋友也好。都很早就有开始进行心理咨询。其实我当时最开始的时候也是朋友跟我建议，我其实自己是没有觉察到自己问题的，因为他们会发现我在比如说跟聊天也好啊，或者是表达一些对事情的态度也好，我总是很忽视自己的感受和情绪。嗯，他们经常提出这个问题之后呢，我就会发现自己好像真的无法觉察自己的情绪是什么样的，然后。我就想，哎，是不是存在这样子的问题？但是我也不确定究竟是不是一个问题。那我就想，我就心理咨询一下，试一试。我之前其实是有尝试过这种，呃，独立出来接个案的咨询师、嗯，大概是。一九年初的时候，我当时因为一些事情，然后啊，主要是因为分手啊，然后那个引发了我一连串，因为我有一个前情背景，是我的自我的抑郁史，应该是从初中开始，所以我的病程时间其实非常的长，它就是基本上潜伏在我的日常生活中，呃，当我遇到一些事情无法调解。的时候，我就会不断的复发。嗯嗯，一、呃、九年那次应该算是我第，第三次第三次复发。然后那次我就也觉得很难过，嗯、呃，我就想找一个咨询师去试一下。嗯，那次我印象也挺深，因为我只去了一次，他是四百块钱一个小时、嗯，然后他为了给我做这个咨询会，之前给我，呃，给我发了一个那个表格，让我去填相关的信息，然后让我简述我遇到的一些问题。嗯。嗯。我在写那些问题的时候，我就感觉我已经整理了很多我的痛苦出来，嗯、然后我去跟他聊了一次之后，就是我觉得远远不够，但是，但是一是价格问题，二就是。我觉得我把他们整理下来的时候，好像在已经尝试面对他了，面对我过去十几年的这种经历。嗯、所以，嗯，那一次之后是因为我一些经济问题，我才没有继续。然后到一年多前，我再次做咨询，也还是因为抑郁症的复发，大概就是第四次了。然后这次就非常的严重，因为以往我每次几乎都是有一些那种很极端的轻生的想法。嗯，嗯所以到这一次的时候，我就感觉。已经铺垫了这么多年，然后我其实因为这么多年的累积，我也有，呃，自己去了解过心理学相关的东西，然后也有尝试去学一些，然后我就感觉到那个时间，嗯，虽然我一方面是那种很很绝望的那个情绪，但是另外一方面，我知道我要做一些事情来帮助我自己，有点像是触底反弹那种，所以我就。首先，我确定我身体上就是有生理上的这种躯体反应，嗯、所以我就先要找医院去开药吃。然后当时应该就是先去约到了安定吧，嗯，然后去安定的时候，在科室看到了他们有贴一个那个，就是我当时的表征状况就是近视障碍，嗯，然后他就有贴一个关于近视障碍研究课题的这个专项，然后在招募这个呃志愿者。我当时就是从医生那儿开完药之后，让医生帮我约了这个那个项目，然后后来是这个项目的医生以及。呃，其他的他们的一些同就是同伴们，然后联系了我，然后就开始后面的这个项目，就相当于我后面其实正式做咨询，就是一直是在医院里做。他这个也有一些特殊性，就是他的这个门诊其实，呃，只开放有限的时间，比如说周一或周三，或者周三或周五、嗯、这个、这个时间，我是打个比方，并不是严格按照这个、嗯。然后同时他的接待能力也有限，比如说他就是，嗯、呃。十二点到下午三点这个期间，如果每个人就半个小时的话，其实他患者并不多。而且，嗯，还有这当中还有一部分的比例，呃、嗯，其实我，呃，我个人的感受下来，应该是主要是这些患者就是配合他们医生自己项目的治疗，就是你确切的，他不是说我在跟你做咨询，而是你需要治疗。所以我的。给你的治疗方案里头有咨询的这一项，而不是说他真的就是把这个咨询当成一个， oh. 呃，普遍的对外说大家能约就来约。Oh. 其实如果自己约的话，还是挺难约上的。嗯，小黑呢？嗯、呃，我是那段时间就是感觉情绪特别不好，然后每天都很愁，特别难受，然后感觉身体上也有不适，然后我就去安定医院做了检查，做了那一套，就花了六百多块钱。Oh. Oh. 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 然后做完之后，诊有诊断是，呃，中度抑郁和轻微焦虑吧，还是轻微焦虑中度？就反正我忘了，反正就是大概这样。然后我当时就在简单心理上约了咨询，当时约的是五百块钱的。然后临近要去的时候，我我又我觉得很贵，我就取消了。然后，然后又过了一段时间，可能一两个月，然后又觉得过了一段时间，觉得这钱还是得花，就觉得还是<笑>不行，还是得去。然后那次就约了一个三百的，嗯，然后就是现在做四九四次，这次就一直是这个这个医生，哦，这个这个咨询师，哦、嗯，就是这么长时间一直都是一个对同一个咨询个、嗯哦、然后他也没有涨价，涨了呀，涨了，涨了<笑>他呃，大概从刚刚说。四十九次应该涨了两次价，最开始三百，然后做了一年吧，呃，涨到了四百，现在已经涨到五百了。他进步好快呀！对对，我最后一次跟他咨询的时候，<笑>贵就就就感觉我这四十九次一直在大多数时间是围绕着同样的问题打转，然后但是我就觉得，我直接跟他说，我觉得你的进步就很快，就是涨价涨得很快。嗯<笑>嗯，我、嗯、他涨到五百之后，我相当于就只做了一次五百块钱的，然后就没有继续了。嗯。你至少见证了他的进步<笑>，<笑>我就不难过了。感觉我没什么进步，然后没什么变化，但他就是很快。哎，你不要过分指,指责自己。我的自行车跟我说了，核心信念就是很难撼动的。你所有的问题都会导向那个地方啊。这个就是我非常个人的经验啊，大家就是谨慎呵呵收听、嗯。哎，那他在平台上的个人简介里有。体现出这种自立的提升吗？呃，说实话，我没有仔细看，就我没有一直关注他的简历，我只是第一次。而且就是我挑选这个咨询师，我不知道大家是啥，我是会先按地区调，就是离我近的。我当时每次就下了班去，可能十分钟、十五分钟就能到那个咨询室。然后这是第一个点，第二个点是他长得好看，他照片很好看，<笑>哎、而且我觉得他真人也很好看。当时我的朋友给我的建议就是。呃，心理咨询它不是分很多流派嘛？然后不同的咨询师，他会在自己的简介里也提到说自己擅长解决哪些问题。比如说，有的是个人成长，有的是什么抑郁情绪，或者怎么怎么样。然后我就问我的朋友说，那应该怎么选择？然后基本上有过经验的朋友都跟我说，你就挑一个你觉得顺眼的人，嗯、就是你挑一个你觉得你愿意跟他，呃，就是。呃，倾诉的人、嗯、就是你们，你首先你跟心理咨询师要建,建立信任感，你觉得他能帮助到你，这个是很重要的。如果他就是你觉得他不好看，你就不愿意看着他说话，这个你很难能敞开心扉、嗯做，做一场成功的心理咨询吧。哦，还有这个挑选的。但是但是李东说他就挑了一个好看的。<笑><笑>我这也很好看。<笑>嗯，江奇呢？啊，为什么开始做心理咨询？对，就是当时那段时间，我也是有点，就是从小人就很淡，就是一直很容易觉得很伤心，然后也不知道为什么伤心，但是也就这么一直活过来了。然后一直到大学的时候，可能上大学压力又很大，所以刚到大学又遇见一些生活上的事情，其实挺压抑的。但是当时我就跑步什么的就过去了那段时间，但是突然有一天就可能。可能离毕业，就反正就是过了几个学年之后，我突然又感到了非常大、非常多的压力吧。嗯、然后那段时间，我就明显感觉自己可能不是情绪上出什么问题、嗯，或者说没有明显的情绪上的感觉，但是我每天需要躺在床上至少十六个小时。就是，而且每天就是，比如我上午早上上课是十点的课，我九点五十从床上爬起来，然后等到比如十二点下课，十二点十分我就已经在床上又睡着了，就中间，但是上课又能清醒，但是下课就立刻回去睡觉，然后我就趁自己仅剩的一点点那个清醒时间，觉得我应该自救一下，因为我完全没有社会功能。嗯，哎呀就是我完全没有社会功能之后，呃，我就想，因为我刚好也学一些心理学相关的。嗯东西，然后我会想到会不会我不是说身体出什么问题，有可能就是最近压力很大，嗯，因为刚刚过去了很多让我很焦虑的事情，我就去找了学校的那个咨询中心，就去网站上看一看怎么预约呀、啊，然后预约上的。啊，刚刚大家提到选择咨询师有不自己不同的标准，我当时选的时候也是看到网上有人说选咨询师可挑选对象是。有相似的逻辑的，就是你要、嗯、你们要感觉上合得来，啊、嗯呃，大家除了这个以外，还有其他的标准吗？价格感觉嗯，对，价格价格非常敏感，对。就是挑选咨询师的时候，他分那个流派，嗯，具体名字我记不清了。嗯、有一个不就是特别爱探探寻你原生家庭的问题吗、嗯？什么都可以导向到那个方向。嗯，弗洛伊德那个。对我当时的想法就是说，我不想去探寻之前什么问题导致了我现在的问题，嗯、我也不期待未来是否能解决我的这个问题、嗯。我觉得只要梳理清楚我目前的问题到底是什么就可以了。嗯，哦，然后我就是选择了呃那个行为动力。嗯、是是叫这个吧嗯嗯，嗯，我选择这个流派的老呃咨询师、嗯，然后当时我的朋友也给了一些建议，就是说咨询师他本身要有一个什么体系的呃那个那个，他、那个、受到他受过一个什么体系的培训，然后怎么怎么样呢？我就挑了一些有这样的认证的咨询师，然后在这个名单里进行了筛选。嗯、我感觉我感觉距离还挺重要的，就是因为后面后面就是因为疫情，我那个咨询师他。黄了，然后他就搬了另一个地方，那个地方就特别远、嗯。我只去过一次嘛，然后我就感觉那整个路上我都觉得特别煎熬。然后因为我以前每次去的时候，我都会在路上想今天我跟他聊什么。嗯、然后那次就我大概骑骑车骑了得有四十分钟、五十分钟才到，我就感觉我的我已经不想想了，我感觉我已经出门想的东西现在已经忘了、嗯。然后到那之后又很疲惫，然后就感觉不是很舒适。嗯。嗯嗯，赞同这个就是，就是如果他真的很远的时候，尤其是，呃，因为我当时是在医院诊断的是中度到重度的抑郁，嗯、然后那个就是行动力非常的差、嗯，非常差。这个完全不是说我主观上愿不愿意，就是我无法做到。嗯，然后包括我在这就是这个我参加那个课题项目期间。他其实我、哦、想起来，他还有提供一个做脑部 CT， 的这个、嗯、就是他会去检测你哪个脑每个脑区的反应。严谨哦，对他真的是在很认真的做这个课题项目，感觉是很尖端的技术。<笑>应该就是在搞科研，<笑>对，就是在搞搞科研项目。然后就是、哦、而且还是在其他的医院，就是应该是两个学校一起不，两家医院一起来协助做这个项目。嗯、然后我在另一个医院做的脑 CT，、嗯啊、就也好远啊，然后我印象很深。但是你为祖国的科学事业做出了贡献<笑>。呃，我也谢谢他为我省了一些钱，<笑>因为他的那个是整体的时间里，就是呃，咨询的时间也比较长，然后给我提供的这种支持和帮助也很多。嗯，啊，我我当时我现在其实我想吐槽的只有，就是因为距离遥远，而且过于繁琐，然后我甚至每次去我都会有一种很强烈的畏缩，就是我真的、呃、嗯很难做到。<音>有好几次都是我像逃课一样逃掉然后医生就给我打电话或者给联系我，问我为什么没有来。嗯、呃，我也很难回答。那你会，那你会直接回答他？比如说我今天精力不够之类的。没有，我不敢，我不敢回答。然后我是在隔了一阵子，我大概好像能接受这件事情的时候，嗯、我才跟我的咨询师主动聊了。我说我之前为什么会，呃，割掉或者是迟到，就是因为我觉得我可能不是很想来，或者是缺少缺乏动力。嗯那 F， 你有换过几任心理咨询吗？小黑和科科都是同一个。呃，我其实没有怎么换过，因为这是一个医院的项目，肯定就不太能换。然后其次就是， oh. 呃，前期跟他建立这个关系之后，我再换换到别人那儿，我会有点害怕。然后这是跟这个医生的， oh. 在前面的那个四百块钱的那一次呢，就是我觉得成本好高，换起来的成本会让我觉得有点无法负担。哦、oh, ，因为、就是、你要再跟第二个老师重新续述。对所有的经历是的，我可能要再填一些这些表，然后我要在平台上继续去找，我还要再花四百块钱。这个对于，嗯、呃，前几年才刚工作没多久的我来说，还是一个比较大的呃成本、嗯嗯。我个人感觉我跟我的咨询师还蛮蛮默契的，或者是说。嗯我觉得他给予了我很多的支持与帮助。嗯,嗯我个人来说吧，因为我个人非常迷信权威。嗯，我很就是很践行理论指导生活的这个准则。嗯，就是我的咨询师总是会，就是因为我们很长时间，我很长时间都在他那里咨询，他也很了解我这个人，就是就是给予我什么样的帮助能真实的帮助到我。嗯，所以我每次咨询完了之后，就是我从咨询室走出来的时候，我就觉得非常悠然的轻松和愉悦。嗯，呃、所以。嗯，就觉得还蛮好的，呃，就也没有想过要换。我其实大概就不算那种临时的一次性的换过三个咨询师， oh. 然后但是他就跟我在学校咨询这件事儿有非常大的关系， mm. 因为我刚到那里咨询的时候，就是我面对的咨询师是一个跟我同一个学院，然后博士生他在读。嗯、mm.。然后他是我们学校学生嘛，所以他其实就有点像在实习咨询，然后他上面有督导、嗯嗯、要管他，呃，咨询的怎么样，回去他们要讨论这样的，其实他就相当于临床，然后在锻炼临床医生的感觉，嗯，然后所以他跟我咨询可能有一年的时间之后，呃，可能一个暑假结束。我再去学校，然后我新一学期我要去报名这个咨询的时候，我发现我的咨询师就第二天咨询中心突然通知我说，啊，你的咨询师不在这儿负责了。哦，然后我特别震惊，因为我记得上学期末我们约好了下学期再见，嗯、然后我就我就刚好他给我留了一个电话，是那种就危机的时候才能打给他，就是比如说我真的有什么事情非常急待解决了。嗯。才能联系他，我就给他发条消息，因为我就是想确认一下这个事情是，是不是中间出了什么问题。嗯，然后他就告诉我说，他现在读博吧，他导师觉得他没办法再做临床的事情了，他得赶紧赶一赶他的博士进度。啊、嗯，所以这事儿就，就是我被迫换了一个咨询师。嗯。嗯结果第二个咨询师是一个，就是，呃，年长的那种长辈式的，就可以叫他阿姨的那种咨询师。然后他其实应该是很有经验，但是我可能本身的一个心理阴影就是对所有的长辈、领导、所有的就是高于我的人会非常的紧张、畏惧，所以我对他就是有种被审讯的感觉。即使他就是，呃可能很努力、平和的跟我说话，但我并不会感觉到。就是很舒适哦， oh. 而且他还就是做过那种让我觉得他在逼问我的行为，所以我就更觉得很痛苦。后来就可能好不容易就是煎熬的度过了一个学期，然后下个学期我就没敢去咨询，就是害怕他， oh. 害怕还得跟他说一学期。Oh. 然后他这种姿态的提问。嗯会有点不专业吗？我也不知道。说实话，我感觉可能每一个咨询师都有自己的风格、行为方式，而且包括后面我去问其他的咨询师，嗯、然后他们也跟我说，也许他就是想要帮你重现一下你感到痛苦的情景，哦、然后呢？他在以那种平和的态度回应你，让你觉得这情景没有那么可怕哦。Oh. 但是我无法做到前一关，<笑>我无法顶撞他、嗯，或者说你别再说了，怎么样都不行。所以这个事情就完全被拖到了结束。嗯，然后我就躲了他，可能半学期一学期，然后才敢再去预约第三个咨询室。嗯嗯，然后继续咨询的。嗯嗯，那你当时有跟他说过你的感受吗？他其实我，我我当时不敢，甚至他就是，我们咨询完，一般来说就跟其他咨询师都会结束就结束了，我就走，然后他咨询师会目送我离开。但那个就是阿姨嘛，她就是会，呃。跟我一起出门下楼，然后边走边聊，问今天的感受，然后每次都，啊，挺好的，嗯、啊，我我觉得啊可以，然后我就就是熬，然后静默的等待那个电梯下楼，然后赶紧拜拜。有的时候我明明下楼之后跟他顺路，我会偷偷绕到楼后面等他走了，就是这种。然后后面很久之后，就是那个咨询师告诉我说，其实他有有可能就是。你正应该继续跟他咨询，嗯，因为他是你最大问题，就是一个很大问题的一个体现。然后你就跟他死磕的话，嗯、你可能反而更容易跨过你心里的一些困、哦、困扰啊什么的。但是真的就是我当时不知道，我只觉得恐惧，我就很想逃，嗯、所以就没有、哦、没有珍惜、哦。我现在真的就是。我觉得过不去就过不去吧，后面还会再遇到的，<笑>到时候再说吧，不要当下再死磕了，太可怕了。而且后面你会发现，反正就是过一段时间，然后你,你处于那个情绪之外，你还反而更能平静的看。如果当时的话，真的不行，就是不能跟自己死磕、嗯。大家当时第一次做心理咨询的时候，会会紧有紧张吗，或者是期待之类的？我当时就是感觉好害怕，就我要对一个相对比较陌生的人全盘托出我过去二十几年的所有经历，会让我觉得有一点不安全感。嗯，我也会，嗯、而且我会很紧张。就是可能我当时最开始看待这件事情的想法，就是我需要他帮助我。嗯，然后我会，我我一方面会很担心对面这个人给我的这种信赖感，然后。另外一方面，我很担心我自己无法完整、清晰的叙述和表达我的重点是什么，我想要发现的问题是什么，而且他可能不会在一个小时的叙述当中被展现出来，所以就是那个时候会有很强的目的性，就是我需要他来帮我解决。嗯，但是其实不是这个样子，其实不可能一次、两次、三次、十次也不可能。我也会就很紧张，就是我很担心自己表述的不清楚，东一块西一块，然后自己说的话没有逻辑，让他很混乱，不知道我在表达什么。因为之前、嗯、呃，做之前有跟也跟吕东聊过，反正他也跟我说过一句，就比如说可能前几次都是我在说。然后他说会说的比较少，但我有的时候就说着说着我就没话了，然后很多时候有沉默的时候，他就会问我你现在在想什么？但其实我当时什么都没想，或者说我在想今天这个工作怎么回事？我已经我已经走神儿了。然后他就会问我，我我前我前面的时候会说，会随便说一个跟现在相关的事情，就是有一点在呃假装自己在认真做咨询的感觉。然后后面我就有我就会直说了，我就说。我其实什么都没想，然后以及我真的在想什么？可能因为我是真的很爱说话吧，所以<笑>就是我没有什么压力跟他就是就是交流啊或者怎么样了、啊嗯嗯，而且我也不会指责或者压力给到我自己。我觉得就算我表达不清楚或者是嗯没有逻辑的去怎么怎么样，我觉得那是。他应该做的部分、嗯，就是他应该帮助我梳理我的问题、嗯，他来引导我怎么怎么样嗯。嗯，所以就我整体的感受都是蛮好的。嗯。嗯就特别有那种我掏钱了，你就这是你的你的事情的那种感觉、oh.。<笑>我当时做心理咨询的时候，因为还在上学，然后这个钱的压力对我来说很大。我每次就很担心，我说这五十分钟的每一分钟每一秒，我都要说到点子上，不然我这浪费钱了<笑>。目前总结下来，就感觉大家应该找一个便宜的<笑><笑>。最大的问题就是经济拮据。对，佳<笑>琪呢，第一次做的时候什么感受？就是我感觉，因为我在学校嘛，就免费做咨询，没有这种经济压力，所以可能我最大的感受就是很茫然。我因为我当时第一次去，其实就是睡太多了，你很难讲清楚为什么睡太多了，然后你也不知道具体生活的哪一个点击垮了你，然后就开始。就是可能面对面，包括呃，开始了几次，每一次可能都会面对面沉默个三十秒、一分钟，嗯，然后说，呃，你没有什么想说的吗？就咨询师问我，然后开始想有什么可说的，然后说着说着就开始变话痨，越说越多那样的。但可能这是我就是第一个咨询师第一次见面这样，但其实后面第二三个咨询师，我就有点越来越熟练，就是上来第一面就啊、呃，我长期以来有什么什么问题，我近期有什么什么问题，然后我。我我之所以聊天是什么什么，一个一个非常训练有素的咨询者来访<笑><询>者,<笑>者，对，好像面试哦，<笑>其实面到最后已经面皮了，<笑>就上来开始有一个完整的三到五分钟自我介绍，<笑>对，差不多的感觉。他们的流程是会规定一样的嘛，大家也是先上来之后先说一下自己的近况，然后再具体聊这个近况当中的具体问题嘛。嗯，我感觉我的咨询就是这个流程，就是首先你先呃说一下自己最近发生了什么事情，我一般都会说我近期这两周让我情绪有非常大的波动的事情，然后我的咨询师就说，那咱们这次你可能想重点讨论哪个问题？嗯，然后。不管等、呃、等到最后，就可能不管这个问题有没有解决，嗯、呃，都会进行一个总结，然后结束。嗯，就我其中有一次是，他带到带我进那个房间，有一个架子，然后上面有好多小摆件，还有个沙坑，然后呃有就那次他让我从上面随便拿一些东西，在那个沙坑里面摆一个图案之类的东西、嗯，然后他会分析什么，但分析的我也不是很记得了。我当时对这个的感受就是。哎，好幼稚啊！就就啊，我觉得那次好值啊，不同的体验。因为干了别的事儿是吗？感<笑>觉在分析我<笑>就就，就我感觉你靠这个分析我，好像没有什么。哎，就我就是随便，我觉得这个可爱，这个好看，我就随便摆了摆。我就当时应该是摆了一个特别简单的图案，然后嗯，我有点记不清楚他对我的分析是什么样了。但就只有那一次是流程是不一样的，但就。我我当时去摆，然后包括因为他在旁边看，我就特别不自然，就我感觉我我不知道我在干什么，然后我就想赶紧弄完，赶紧做回去。然后他怎么分析，我就觉得虽然好像也没有什么道理，但但就我也没有反驳说你不对怎么样，因为我确实没有什么没有带着什么想法去做这件事儿，我就想赶紧完成。嗯，嗯这个是有一次样，其他的都是差不多的流程。我会先主动说。我最想说的事情，然后就是由具体的事情去聊到感受，然后再聊到类似的感受是什么样，然后他会，他往往会给我一句什么样的话，然后我总结就是我的咨询师特别会说金句，就这我这种感觉。<笑>然后这个这个这个反馈，我当我有次也跟他说了，然后我就跟他说什么什么，就是我觉得你你的话很多时候都是金句，然后我们俩还笑了，我就觉得这种沟通是就挺舒服的，就感觉是。嗯，在有效沟通哦、oh. 嗯，我一直在鼓励我的咨询师多跟我说一些金句，<笑><笑>这样我遇到问题是会想到他。对， uh. 我觉得跟心理咨询师沟通的时候，你会，我可以放空脑子，就有的时候我甚至说着一件事的时候，我突然跟他说，我现在非常难受。就是你能够不用考虑逻辑什么的，你可以直接跟他说突然表达你此刻或者是啊这件事情，我现在不想说了。然后他就会追问你，你此刻想停止的这个原因是什么？嗯、然后这个又成为一个新的可以值得讨论的问题。嗯，然后觉得这个时候还是很舒服的。对，我个人也觉得，嗯，你在咨询室里应该是你觉得最安全的一个空间，嗯、你你就应该很坦诚地表达自己的真实的情绪，嗯、这样子的话也有,有助于他了解你的情况，嗯、然后给予你帮助。呃、啊，你想说这个在最开始我其实做这个项目的时候，啊，应该是到忠诚我做的一个特别大的感受就是我非常的感激。和我觉得我很幸运，就是能遇到这个项目也好、嗯，能去长期跟这个咨询师一起共事也好，因为我觉得，我觉得我在被全然的接纳，因为我是一个对于嗯、呃、评价比较敏感的人，嗯、包括呃我自己内心对我自己就有非常多的评价，所以。在即使是在朋友面前，我也会去斟酌对谁去聊什么样的话题是 OK 的。我可能可以从他那儿获得什么样的反馈，但是我也知道每一个朋友给到我的一定都是一个切面，因为本身我也不会和他们去聊超过这些话题方面的其他问题，所以相当于就是我已经在给自己设下了很多限制。所以当我在咨询室里头跟他能够完全的去。聊各种话题，并且不用呃自我设限，也不用去考担心他给我一些会让我应激的东西、嗯。这件事情让我觉得非常的放松和舒适。然后有很多次都是我出来之后就站在医院门口大哭，嗯、然后我也不在乎其他人路过怎么看。就是我觉得啊，好舒服，嗯、就是。嗯、不太有的体验。嗯，感觉就是成年人很少会有一个这么安全和自由的空间去表达你的内心感受。我有的时候，包括对朋友的时候，还是有一点可能会藏一下自己的情绪。此刻不舒服了，也不太会直说。但是咨询师是一个就可以肆无忌惮表达的，而且甚至在这种表达中，他还会发现你的一些其他问题。嗯，对我之前，呃，其实因为我，我觉得我挺擅长表达的，我也不太会羞于，就是说跟我的朋友聊一些什么样的事情。嗯、但是你会发现，你跟朋友聊这种比较内心向的话题的时候。我经常会觉得，我我经常会很讨厌那种，我觉得我的朋友在审视我，在侵犯我空间的这个感觉、哦嗯。但其实，嗯，你们只是正常的开启这个话题，他从他的视角帮你分析和评价这个事情。嗯嗯,嗯，所以我觉得。这些话题可能还是要跟咨询师聊的时候，你觉得他是一个专业的，或者是他就是一个这样的身份、嗯、去来帮助你的时候，会更舒适一些。嗯嗯嗯哦，对他也会更加的客观，因为我可能本身对于朋友在我这里的关系或者是形象有一个呃标签，然后他给我一个什么样，就朋来自朋友的建议，有的时候会让我反过来对他有一些反应。嗯、你比如说，我觉得。就就像刚刚科科说的，他可能就是从他的角度给了一个他的视角，但是对于我来说，可能我会觉得他在冒犯我，或者他在攻击我，然后我会因为这些而对他又产生一些，比如说逃避、呃、讨厌或者是一些什么样子的这种呃负面的想象或者是情绪，所以嗯，虽然是给到的那种比较客观的角度，包括。我会觉得他是在全然的支持我，所以我也会更相信他。所以即使他的一些意见有的时候和我的感受是相左的，我也能够比较呃低门槛的接受，就不会和朋友的那种嗯、呃、产生不不会像和朋友一样产生那样子的成见。嗯，我感觉和咨询师的关系也给我们自我情绪表达感觉会松绑，嗯，就感觉很奇妙，感觉跟咨询师明明刚认识，但是你。就很很信任他，很有安全感。有的时候跟身边的朋友聊身边的事情，然后聊我的想法跟什么什么，然后大家对这件事情有不同的态度之后，我特别特别担心的一个点是我很担心我的倾诉的这个对象，我这个朋友因为这件事情讨厌我了。但是咨询师不会，咨询师不会给你任何让你觉得不舒服的反应或者什么，就是他就会一直接纳，甚至会，呃。对我的一些行为做一个美化，他给你一个词，比如说我很我，我觉得我特别爱逃避，然后他说其实你是什么天真啊之类的，就这个词我我虽然觉得我没有觉得我真的是天真，但我觉得听起来就是很舒服。对，咨询师就很会帮助开解你的这些、嗯、这些点，他会。不让你去否定自己，他都会、嗯、他会让你觉得这是一个很正常的事情。对、嗯、我记得有一次，我跟他说了我内心很阴暗的想法，<笑>然后我说的时候，我同时也给了我自己这个想法评价。我说我知道我这个想法很恶毒，嗯、然后他说我但我知道你是因为什么什么的原因才会产生这样的想法，他就会开导你，其实这一切都是有可以溯源的，嗯、然后让你觉得哦，我没有那么恶毒，我不是恶毒的老,老婆。<笑>对，我也记得，就是我在咨询的过程中，就逐渐发现了，我有一个很大的问题，就是我永远不太会关注别人，或者是关注，就是就身边发生的事情。然后有一次就是咨询完，我发现我的咨询师戴牙套，我就心想，他什么时候戴的牙套？我们都就是当时就已经一起咨询了差不多一一两年了，我就想。我我这么晚才发现你戴牙套了吗？所以那次咨询完了结束的时候，我就问他，我说你什么时间戴的牙套啊？嗯、他说咱们刚开始的时候我就戴了。我说我、哦、天，啊，我一直没有发现。他说这这不是你的问题，是因为咱们在咨询的过程中，我一直戴着口罩，所以你没有发现，很正常。我觉得呀，我的咨询师真好。哦，我还有一个点，就是我也觉得特别好的是，嗯，有的时候我会戴着很。我已经看到的很清楚的痛苦或者问题，去找他跟他聊，然后，嗯、呃，他会很接纳的听完我对这些事情的全部感受之后，呃呃。他也不会催促我、嗯，然后就是让我的情绪在那儿全部的流淌完了之后，然后他再来去跟我聊，就是他为什么会让你觉得痛苦，然后这些东西为什么会触动你，就是他在引导我，让这些话题走向了更深入的地方、嗯，就会让我不停留在表面的痛苦上。然后等越往下走的时候，嗯、我反而有时候觉得哇，好神奇，哇，为什么会走到这里？对，然后我的那个心情就不会。就是我的心情和状态就不会是只在最开始沉浸在痛苦的追问上，啊，为什么我这么痛苦？反而是为什么，呃，就是这这这就是有这些东西的出现，然后，就是基本上我觉得越到后期的时候，给我的就是一些这样子面相，就是让我觉得会更加的好奇，然后更加的。喜悦，<笑>就很平和感，感觉就是逐渐的更接纳自己吧。嗯，嗯对。就是对话过程中，像朋友的话，可能你哭了，他会立刻的安抚你的情绪嘛。嗯、但有的时候咨询师不会说那种话，他就会面对面的，就是两个人彼此静止，然后看着你慢慢的从那个哭泣当中恢复过来，然后再等着你继续说。就是感觉他给你很大的耐性和自由，嗯、你可以不用伪装啊，你此刻不想说就是不想说。嗯，那大家咨询的时候，就是到最后的时候，他会给你们留作。夜嘛啊。哦，我经常会有作业，哦、嗯，大什么作业？他其实就是，呃，最开始的时候，他就会让你，比如说记录一下你的情绪，嗯，啊、呃嗯，你你什么时你在什么时间点发生了什么样的事情，然后做呃产生了什么样的情绪，然后你做出了什么样的行为。那、嗯、这这是因为我个人的这个咨询的课题，所以他会有这样子的作业，嗯嗯、呃，然后然后慢慢的他会比如说他呃，因为我总是会有很错误的认知，他就会让我。画什么饼图啊，嗯、呃，然后列表啊，就是帮我就梳理就是事情、情绪、行为，嗯、呃，我觉得这个在前期对我有很大的帮助，嗯，但呃，这个同时也就是让我发现了我更多的问题，就比如说，呃，我在咨询的过程中我都很愉悦，但是我后边记录情绪、记记录的时候，我就会觉得这是我一个要做的事情，然后我就会逃避它，嗯，然后到咨询室的时候。咨询师就问：“那你那个，我们来讨论一下，你你你你,你记录那些事情。”我就我有时候就会直接说：“我说这个让我觉得很有负担，我就不想做。嗯嗯”然后我咨询师说 ：“OK， <笑><笑>那你就是可能就聊聊你为什么觉得有负担啊，嗯、或者怎么样的。嗯”嗯，我有一次他给我留了一个作业，他说：“你回去画在纸上画一个圆，然后你现在二十六岁，你从零到二十六，找到那些发生了影响了你很大的那些事情。”然后，比方说，你六岁的时候经历了一个什么什么事情，对你影响很大，那你就在这个圆上画一条斜线，然后斜线旁边写，呃。六岁就是类似时钟的那个线刻度线、嗯，然后六岁冒号发生了什么事情，然后我具体不太记得了，但是大概就是坏的影响和好的影响分别写在那条线的两端，就是圆内和圆外。然后坏的影响是它什么什么什么，然后如果你用一个好的视角看这件事情的话，那你觉得它对你产生的好的影响又是什么什么？有些事情我可以写出好影响啊，比方说分手这个可以，但有的我真的写不出来、嗯、啊。十岁的。说校园霸凌，你这个事情你让我怎么写嘛？<笑>然后最后我就没有完成那个作业，我就跟他说，这个空的地方我实在没有办法想到他对我有任何好的影响。嗯、然后他就给我分析那为什么会出现的状况。这个作业感觉没有完成也有可以值得分析的地方。对对、嗯。然后我有一段时间的作业也像你那样类似，就是我一定要写出来，呃，就是我好的地方。嗯。我写不出来。嗯， uh, 然后，然后那个，我就说我我做不到。那咨询师就说，那我们在咨询的过程中，就在我们这五十分钟里边去完成这个作业。他就带着我去写，嗯、然后他比如说他他就一一,一,一点一点一一点一点的引导我就，就是说呃这样的写。然后我说我觉得不对不准确，他就问为什么不对，为什么不准确？然后就是变成了当时讨论的一个一个地方。嗯。嗯挺难的，我觉得夸自己真的好难呀。嗯，<笑>我之前也有，就是被留过作业、嗯，是因为那段时间就是我经常因为去找咨询师的时候，已经事情可能过去了几天，但是在几天前发生让我特别愤怒，然后一瞬间我就感觉自己爆炸了。嗯、但是爆炸很快之后，你就开始复盘，就是自己跟自己复盘的时候，又会把所有事情，比如合理化，然后或者是还指责自己，原谅他人怎么样的。然后我去找他的时候，基本上就已经到成了、呃、完成态，就是我又非常阴郁的在那里，但是不愤怒了。然后我的咨询师就会让我遇到这样的事情的时候，就是你就立刻掏出手机，把记一下你当时的感受，为什么你觉得愤怒，怎么样？然后你把你所有情绪转换都记下来，然后下周可以跟他讨论这样的嗯。嗯，小黑有被留过作业？有，我被留过两次，一个是跟可可和佳琪一样的这个。就是发了一张表让我写，还有一次是，应该是想好像是要跟我爸聊什么天，但这两个作业我基本上都没有完成，但他都没有追溯，哎，没有问过我这个情况，就感觉就是留只留给我自己的一个话题。我现在也偶尔会想一想，要完成这个东西嗯。嗯，你的作业是要跟家长对话吗？对，有一个作业我忘了，可能那一次有聊到什么，就是我跟我爸的交流比较少之类的，然后就有留这样一个作业。嗯，我参与那个团体治疗的时候，他们就老师有点像上课一样，嗯，就是他给你介绍他们这个所谓的这个行为疗法是什么什么 ，DBT 辩证行为疗法吧，然后就是就是他们用来研究进食障碍这个项目的一个方法，然后这个过程当中他会给你讲 DBT 那个是什么，然后当中有什么样子的框架，然后。嗯，针对这个，针对日常，你在这方面的问题有什么样子的，从生理到心理上的这种辅助的手段？然后留就有留过随堂作业，就是有一次是留的是什么关于偏见的认知、嗯，然后大概就是写一下。但是我觉得这个就跟上课没有什么太大的区别了。嗯嗯问一下大家，心理咨询的时候会哭吗？嗯，我经常是那种。我在聊什么事情的时候，我在没有说出来之前，我是无法觉察到我有这样子的情绪的。嗯嗯比如说，我以为我只是在描述一个事情。嗯。但是我没有想到，我在说的这个过程中，我就会，比如说，我很委屈。嗯。嗯，很很很难过。嗯。或者就觉得凭什么的时候，就基本上我觉得都是因为委屈苦的。嗯嗯嗯,嗯。嗯，对，偶尔还有那种，就是我的咨询师，就是安慰我说，这没什么大不了的，这不是你的错，嗯、我们都可以这个样子、嗯，然后我也会觉得很被温暖到、安慰到，然后也会哭，嗯嗯。嗯嗯差不多，就是他好像不随我的所谓年龄或者是成熟度来，来来界定会不会哭，就是我对这件事情的感受、情绪和想法，然后，嗯，也还有一些自我评价这些东西。然后，就像刚刚我可能说到某某个部分很触动我的时候，我还是会激动，然后我就还是会想哭，然后，嗯。我真的觉得，嗯，被接纳、被看到的这种知识会很强烈，然后我也会因为这个而哭。就是我觉得，啊，就没有遇到过这么这么好的人，没有遇到过，没有没有过这种体验，嗯、类似你打个比方，就类似这种。我是在做咨询的时候，他会溯源到我小时候的时候，提起那些过去的事，就是立刻哭。我记得有一次，我哭着哭着，我跟他说：“好烦，又哭了。”然后他就抓住这个字眼，他说：‘你为什么觉得自己哭了之后觉得很烦的事情？”我说：“我觉得。”我在哭的时候，我又一次被这件事情欺负到了嗯，嗯，然后他就还会，就是他真的会捕捉到你的所有的细节情绪。每当就是出现这种情况的时候，我当时就会觉得、啊、这钱花的真值。对、oh, 对<笑>对，对对,对,对我也有这种感受。我很少哭，我我我应该只哭过两次，而且一次就是掉了几滴泪，然后有一次是比较可能呃暂停了，给了我几分钟让我缓解情绪。我也以为我会做之前，我会以为我可能我平时挺爱哭的，但我感觉就哭出来了，感觉，就是这种感觉，就没就是、聊出来，已经没啥好哭的了。嗯，就这样的感觉。嗯，我记得你有一次说你要去做心理咨询，然后我也不知道为什么，我就递给了他一包纸，我说你需要吗？他说我不需要。哦、<笑>对，然后我也很诧异，竟然有人做心理咨询不需要纸。嗯、我很少。你居然还要自己带纸？咨询师不都该有吗？<笑>对呀、啊。<笑>嗯，建清呢？呃，我我我印象中我经常哭，尤其是就是跟他熟悉之后。会有一段时间，就是每次去都会哭，但我说实话想不起来自己为什么，可能能想起来大概就是，比如一直以来说不出口的话，就没办法向别人吐槽或者是讲述的事情，然后还有就是，嗯，还有就是比如也是委屈的感觉吧，嗯，然后。我就印象中就是，尤其我们有一段时间是线上咨询，但是我在学校，但是咨询师在校外，我就独自坐在咨询室里。我每次进咨询室看到桌子上有那个纸巾的时候，我都会想说，为什么一个大桌子要准备一张纸巾、一包纸巾抽纸？然后走的时候就是满桌子的那种用完的纸巾，就会啊、呃、又哭这么多，怪不得要纸，<笑>就这种感觉。嗯、哦，那你是在学校做心理咨询，嗯嗯，就是会不会从心理咨询室走出来的同学们会看到他们都是红着眼眶？反正我经常是被红着眼眶看到，<笑>我就很怕遇见熟悉的人。我有一次就是咨询完，整个人就哭得非常伤心，边走边哭，然后走到宿舍楼前，有一个学妹来问我一些学业上的事情，嗯、然后整个人就是因为去咨询，经常也是从蓬头垢面、强撑着去的，结果就是呃，脸也红着，眼眶也红着，但是要特别冷静、特别镇定地跟他讲啊，是这样的，怎么怎么怎么然后就觉得哇，也太就是尴。尴尬，嗯，我又在强撑着做大人了，<笑>然后而且我要努力的扭开脸，不让他看到我，就是整个花掉的脸，嗯。嗯那你们在学校里做咨询，它是分为不同的那种小房间吗？对，就是会有咨询中心，然后咨询中心那一片就会有很多房间，可能每次有人进去之后就会把帘儿拉上，里面就沙发呀什么的，可能咨询师在里面等。这样，那你们的咨询是需要提前在网上预约？对，我们咨询就比较规律，就是在，呃，学校的那种公众号上，就是中心会有。呃，官方公众号上面有预约的方式，嗯，然后可能一般其实就长期咨询的，肯定就是学期初步就去。重新报上，然后就继续咨询，但是会有一些可能，呃，到期中了，突然感觉自己精神压力巨大，还要去报这样的，就可能有的时候能预约上，有的时候不能。然后他也是，你预约上之后跟那个咨询师，就是他，你先说你什么时间方便，因为基本上大家在上课，并不是一周所有时间都方便，但是又白天时间比较多。所以就会先提交你有什么时间可以咨询，然后那边就会匹配。哎，是现在很多学校都有吗？咨询，我好像上大学的时候根本就没听说过学校里可以做。哎，我们学校是有的。嗯，但是感觉我自己以及我旁边的朋友什么的，就会对于高校就自己学校的这个心理咨询有一点点防备嗯嗯。嗯，小黑可能因为咱们年纪大吧，咱们当时可能也不太关注学生的心理健康问题。<笑><笑><笑>我们学校当时好像也有，但是就是，嗯，和静文说的一样，就是那种。我隐隐约约印象里有类似于学生去真的嗯找老师倾诉了一些什么，然后就被联系教联系家长了、嗯，就是他并不会真的，他并不好像真的支持你站在你这边、嗯，反而就是有点好像把事情变得更复杂了。嗯，对，我觉得就是因为这个原因，可能大家对高校心理咨询的那个信任也不是很多。嗯，嗯。你你们在咨询的时候会登记个人的信息吗？就是我们其实预约的时候填的那个表上，应该就会有你是哪个班的，你学号是什么？嗯、因为他，你你肯定得是学生，他才会给你免费咨询嘛。嗯嗯、对，但是我个人是感觉，起码我不知道他联系过我的。辅导员或者什么？呃，我从来没有从辅导员那里得知过，比如我在咨询中说过的一些什么事情被联系了怎么的，没有过这样的。我感觉他们还是挺正式的，就挺像一个正式的心理咨询。工作室或者是中心，然后所有的都是走的正常的咨询，就是你就不应该透露太多来访者的信息，嗯、然后包括你们严格的那种管理，嗯，都还挺正式的嗯。嗯，学校好是真好呀。<笑><笑>嗯，大家有过一些时刻是，比方说这件事情你积压在心里很久了，然后心理咨询通过心理咨询把这件事情。就大彻大悟了的经历吗？好像不太能通过心理咨询就解决我在生活中遇到的实际问题。就是可能他是一个我倾诉和嗯交流的方式，然后他给我一些其他的视角，嗯，让我在下一次遇到这个情况，或者是重新审视这个问题，有一些新的。呃、嗯，稍微停滞一秒，从我的那个下意识的反应里头，呃，抽离出来去看待，但是不太能直接帮我解决它，最终还是得我回去收拾烂摊子。嗯，嗯但是可能就是会跟他做了很长一段时间的咨询之后，呃，可能从最开始的那个问题已经聊聊聊聊到了后面很多很多其他的问题，然后这个时候我再回头看，好像那个问题已经能消化了。嗯。我心里头其实现在也有类似这样的事情，嗯，我没有那种大彻大悟的，就是某一件事情，然后通过咨询给我变化但是有那种，呃，就比如说，就说逃避这件事情，我我就在这这根弦上绷得特别紧，我就觉得自己怎么这么无能，一直要逃避，然后我举了某些例子给他讲之后，然后他换了一个角度跟我说你。可能也不是逃避，这是你可能性格中另一个，呃，他用一个褒义词，用一个可能天真可爱这种词来跟你说之后，我当时的感受就是，本来是一个充满气了的河豚，就是很很上竿上下那种感觉，然后突然他换了一个角度说完之后，我我就泄气了，我就是还能这样想，嗯、然后对后面会觉得再遇到这种事情的时候，我就不会那么紧绷，会想另一个方向想一想。嗯，虽然我也会觉得我，我我这样想是不是也是在逃避？但总就是比那个时候好很多。就是你想事情的方式会对自己友善很多。我觉得这个就是还挺算是透彻了一点吧。嗯，嗯我觉得因为自己很幸运啊，就在我的成长的过程和经历中，没有遇到真的非常受伤害的事情、嗯，或者是真的没有那种过不去的事情。嗯，包括说我做咨询最初的目的也是为了更了解自己啊，所以我觉得心理咨询对我最大的帮助就是，嗯，一点一点的更清晰的了解自己，并且接受自己，嗯，就是让我能有一个非常不同的视角去看待问题，嗯嗯嗯，都是一些。今天可能是一个很细碎的事情解决了，明天是一个很小的情绪被安抚到了，嗯，然后一点一点累积下来，嗯、呃，我觉得能让自己变得更有力量一些，嗯嗯嗯，嗯，感觉这也是做心理咨询的收获和意义吧。看咱两周一次一百五，这是不是值？<笑><笑><笑>我我也感觉就是做心理咨询的过程就给你很强的自我认同感，就是他会告诉你你目前出现的这些状况都是有依据的，然后是因为以前发生的事情，就感觉把它合理化了、嗯，然后对自己也没有那么苛责。嗯嗯，就我感觉，就我个人感觉，呃，在心理咨询中，就是可能。我的感受中到认同那一步还就还没到那里、嗯，感觉到前一步，但已经对我帮助特别大，就是认知这个事情存在。嗯、因为我很长一段时间，我经常感觉自己大脑里长了一团麻麻棉麻线，嗯、而且它就是没有头，然后而且特别的混乱，然后你也不知道怎么解决它，然后他就痛苦到我可能有时候会想，哎，我要从这跳下去，我就能解决这个痛苦了，嗯、就是这种，他又无形但。但是又很痛苦，嗯，然后后来我就咨询的时候，可能跟他说一些事情，因为也是相当于一个人一直在倾听你说，你会一直说说很多，去描述描述着描述着，他就会有一些清晰具象化的东西出现在你脑子里。我感觉他从我的潜意识到我的意识里了，嗯，然后就那一瞬间，就比如说我经常会感觉身材这这个问题是他困扰我，但是我又不想解决。然后我也不知道他究竟为什么困扰我，我也不知道我为什么不想解决。后来有一天，就是跟他讲着讲着，我突然意识到啊，原来我就是一边，呃，说着要反对世界对于女性什么身材这种规训、嗯，一方面我其实在身材焦虑，我其实根本没有放下想要减肥的念头，我只是不减而已。然后这些想法就是。我我意识到我有这些想法的时候，我突然发现我有点释然了。我没有那么痛苦，没有在别人说要跑步要减肥的时候那么痛苦了。因为我能知道啊，就是这些想法在我脑子里打架嘛，我就用理性看一看我该支持谁就好了。就是它就变得会清晰一点。可能我也没有认同，我觉得自己对，但是我知道自己这么想就会好很多。嗯嗯嗯。嗯那心理咨询有给大家带来什么特别明显的或者具体的变化吗？我觉得我做完心理咨询之后，想事情的方式可能不一样了。就我以以以前会，呃，发生一件事情，然后我永远会停在那个愤怒或者悲伤的情绪里，但现在我会有另外一种思维方式，就想一想他他为什么会这个样子。嗯。我也类似了，就我觉得这么长时间来，我觉得我对自己更宽容了，嗯，就是慢慢的学会了多爱自己一点，然后对，比如说身边的某些否定的声音，能够理性的看待，他不是在否定我这个人，他可能也根本就没有那个意思。我觉得就各个方面都会对自己更更更更好一点。我可能会就是觉得更自我接纳，就是有一点自信吧，因为。嗯，我之前有很强烈的耻感，这个耻感就是围绕方方面面，包括我的存在本身都可能会让我觉得很羞耻。嗯，然后，嗯，我的进食障碍，因为这这是一个名词，如果把它拆分出来就是暴食催吐，其实它并不好听，大家在社会上仍然对它有很多很负面的声音，嗯、但是我也能够去接受跟。我的朋友去讲述我有过这样子经历，而且或者我正在经历什么样的痛苦，而且这些东西，他不能攻击到我了。然后，包括我可能会敢于去展示自己，这个是指、嗯，比如说。穿吊带裙，它呃，穿无袖，可能就是我已经能做出的自我接纳了。嗯、就是我之前也有非常，就是和精神障碍关联在一起的，也是和佳琪一样的身材焦虑、嗯。我对我自己有一有一套很严苛的呃标准，我可能就是。对于别人的肯定、夸赞、认可，都不可能进到我的心里去的。我会觉得那是别人的声音，我不是那样的。那你自己一直没有接纳、认可自己？对，就是我不能肯定我在别人眼里是这样子的。嗯、然后、嗯，所以到后面就是，嗯。我甚至去跟朋友说：“哎我觉得我还挺不错的。”时候，这种都还是尝试，就是从这种尝试慢慢慢慢走过来的。现在、嗯，所以我觉得就是，嗯，还是挺帮助挺大。但是并不能，我要我要强调的是，并不完全只是心理咨询，嗯、就是也有我朋友对我的理解和支持，嗯、包括我父母也很无奈的接受了这些事情。所以就是。这些方方面面让我能够从。嗯、呃，咨询师走出来之后，去向他们尝试，然后才到现在这样子。嗯，你刚刚说身材焦虑，我以前也有过。然后有一件事情改变了我，就我以前也不夏天不敢穿吊带，穿一些紧的裙子，因为我自己有小肚子。然后我有一次在三里屯逛街的时候，我发现一个女孩穿着那种紧身的长裙，然后她的小肚子就会露出来。嗯，她没有用宽 T 恤来遮盖，她就是那样自然而然地露出来。然后在她走路的时候。那个小兔子就会噔噔噔，然后我那一刻发现，它不是我印象中的丑啊，这些渣子，我就是觉得那它很可爱，以及它很自信，能够呃就是这样走在街上也不 care 别人的想法。然后我觉得那个女孩那一瞬间，我的身材焦虑都被她治好了。<笑>那一瞬间的美震撼了你啊、嗯，就是那种。自信出来的美，呃，那个非常羡慕。然后我以后每一次焦虑的时候，我都想到那个女孩，我,我也要像她一样这么漂亮。你觉得很好看、嗯，就我每次穿吊带、嗯、展示自己身材的时候，我就觉得哇，真好看呀、啊。谢谢。而且你换不同的衣服就有不同的风格，就是有不一样的美。我我觉得好像是，嗯，比如可可，比如咱们公司的，嗯。其他的一些非常爱美的同事，这个此处的爱美并不是其他的含义啊，就是，呃，大家会很自然的接纳，然后展示自己的美。我经常就是首先被震撼到，其次就是，就是会升起一种啊，我要向他模仿一下。这个模仿是指，嗯、呃，他们能这么自然的去。展示自己，我也可以学他这样子去展示自己、嗯，所以我有的时候其实就是在模仿别人，然后发现哎，大家不会对我有什么评价，甚至就是有的时候还会被夸一下，然后觉得我就干过这样的事，然后就给我朋友发微信说啊，我今天穿了这个衣服来公司，发现大家没有任何异样的说法，大家就很自然的接受。我就、嗯，我心里有种舒了一口气的感觉。对，感觉这种模仿就是会带来一个正反馈，然后激励你下一次继续这样做、嗯，然后这样搞一个正循环。对，嗯，感觉更像学习、习得了一下。嗯、对,对对对对对对对，就是在这个环境里唱、嗯，发是自己是被允许的。你在这个环境里是被允许的。嗯嗯、公司真的好。<笑><笑>什么公司呀？<笑><笑>国内首屈一指的管理人。<笑>我我还向科科学过，偷偷学过。就是我我以前走路很喜欢低着头，然后有一点弓背的感觉啊啊，可能是因为觉得自己胸大不好看或者其他等等很复杂的原因会这样子。然后我看到每一次科科走路的时候都是昂首挺胸的，然后我就就我第一次见到他的时候，我真的有点被震撼的。就是一个人背可以挺那么直，<笑>然后走路，<笑>然后我每一次后来弓背的时候，我都想着不行，我要像可可一样，然后立刻挺直你的腰板，<笑>然后这样走路。<笑>嗯，跟我说不好意思、啊，就是开是没有意识到这个问题，<笑><笑>然后发现你在被大家默默的、呃、模仿和学习<笑>、哎。谢谢正好，谢谢谢谢女性们对我的认可，<笑>真开心。<笑>是因为你你作为女性也给了我们很多激励。变成一个夸夸但<笑>但<是><笑>，但是开心呀，但真的是是这样子。我觉得，我觉得我在朋友当中接受到非常多的也是来自女性的这种，嗯，啊、我每次。被我的朋友们夸的时候，啊，当时我可能就会不好意思，然后就会小声说一句谢谢。但是我回家躺在床上的时候，我还在想这个事情。<笑><笑>我可能第二天、第三天，或者过了一周，我一想到这个事情，我还嘿嘿。哦<笑><笑>，<笑><笑> oh, 就是那个啥，我是想说，嗯，我就是觉得我朋友对我的接纳也很好，就是。我发现我还挺喜欢和那种个性很强烈的人做朋友，可能就是因为我根本不太，对，或者说，呃，那个时期我不太能像他们一样很坚定自己，然后表达自己，然后很张扬。甚至我之前有喜欢过的男生就是这种风格，我觉得可能就是因为我做不到。然后，然后我有一个好朋友，就是他就是风格很强烈，然后，嗯。边界非常清晰，我就是不太好意思说，嗯，不，或者是负面，就类似这种。然后他就是，嗯，我不要，不想吃，不喜欢。而且他也不是真的就是在伤害你，嗯、他就是在表达他对这件事情、嗯。然后，呃，我后来就是在跟他学，我说我可能最近要就是，我想像你这样子去拒绝一下别人。我们那段时间是一起住，然后我说我可能会就是就是。意思是我会和在他的关系中跟他有这样的时间，他就很无所谓啊，你拒绝啊，你不吃不吃啊，然后我就啊、哦、这样也可以啊、哦、这样也可以啊、哦，然后慢慢慢慢就是就是从一个关系的事件在慢慢的往身边去拓展，就感觉大家都能被接住的时候就哦。好，这块就哎涨价了嗯。嗯，我也有一个朋友，他拒绝别人特别直接。我俩去咨询医美，然后人家跟他介绍价位，然后他就说不做这个太贵了。我当时，<笑>我当时都震惊了。我我如果是我的话，我会非常委婉的说啊，最近可能不太有时间。我甚至还会撒谎，我说我最近不在北京，我就会编一个理由。但他就是不做，贵，没钱。然后学到了，下次我也要这么直接的拒绝别人。很嗯。啊、嗯，还有一个瞬间我突然想起来，就是上周我和我们的那个设计师丁景，啊，丁景也是个女孩。然、啊、后我们上次上周去看一个剧，然后因为我穿着那种短裙，她穿着普通的长裤子。每一次坐电梯的时候，她就会让我站在她的前面，然后她就会帮我挡住，然后她会特意的稍稍拉我过来，然后这种细节让我觉得很很暖心。嗯，嗯她用他瘦弱的身体。<笑>给你冲起了一片天<笑>，保护了我。<笑>哎，聊啥啊？科、哦、科，科科，聊回心理咨询。<笑>对你来说，最大的改变是什么？我觉得，对我最大的帮助和改变，就是让我觉得我可以很轻松地面对更多的事情。嗯嗯，就是更放过自己一点了吧？嗯嗯。我觉得这一点，嗯，我没有办法很确切的说改变了哪里啊，或者是有什么大的变化，但我真的觉得我自己现在更开心了，嗯嗯,嗯，更更自洽了，嗯、我感觉。就是比起说是咨询帮我去发生了改变，更像是他帮我撑过了一段我没有力气的时间。然后那段时间我特别依赖他，我需要他帮我去做生活的定点，像打一个锚点，然后我每个星期能够呃呃顺利的过渡过。嗯，然后在这个过程中，我自己包括我内心可能也有成长，然后也去。努力的去跟外界沟通，或者看一些书啊什么的、嗯，他们一起帮我，让我现在有点就是有去直视困难的勇气。嗯，因为在过去就可能在我咨询前的时候。我可能也正在困难里嘛，然后我会有种这事儿我过不去了，我我肯定过不去了，然后可能就是有想法是别人帮我一把，然后我去找咨询，然后可能过了这段时间，我会发现就是。我有能力去自己找咨询，我有能力去自己看书，自己去想这些事情，然后最后我可以获得一段时间平静的精神状态。嗯，然后可能又会到新的困难的时候，我会有种想法叫，呃，即使我现在没有在咨询，我也有办法帮我自己。度过这段时间、嗯嗯，或者这段时间我允许他痛苦、嗯，但我知道我肯定能想到办法解决他、嗯。我总会有过来的时候。我觉得这个就是他结合我所有的东西一起帮我的时候嗯。嗯，哎，我觉得这个特别重要。嗯、我就经常对自己洗脑说、嗯，没有什么是我做不到的，<笑>我没有苛刻做不到的事情。<笑>我就每天让他给自己洗脑。<笑>但是感觉这样的正念特别有用、嗯。我在微博上关注一个叫刘晓波的老师，他也是发这些心理学的小知识。然后他前两天发微博就说：“你不要想着自己，哦，我体弱多病，我能力不好，不要想这些负面的，事，就给自己洗脑。我肯定行，我我是最棒的。<笑>”然后你这样想着想着，他就成真了。我我插进来一个特别好笑的事情。嗯。就是呃，因为我最近开始健身，我明显觉得自己身体变好了。嗯，那更往前追溯一下的话，那段时间确实身体比较虚弱，嗯、我经常会觉得很疲惫、很累，<笑>然后我就。哎呀，就觉得是不是就是还是我就是就是没有规划好自己的工作的安排啊，或者怎么样的？我就觉得自己是不是意志不够坚定。然后那段时间就也去医院看病了嘛。然后中医给我把脉的时候，他说：“你平时就觉得我太虚。”他说：“你平时不觉得累吗？”我说：“累呀。<笑>”但是我一直以为是我的意志没有战胜我的肉体。<笑>就是呃，还是就是大家真觉得累的时候，可以看看医生啊，可能真的身体不太好。<笑>对，我<对>。<笑>后面，后面我突然有一天，我意识到我的一些问题吧，它确实不是心理上的，<笑>我确实在身体上有一些疾病，嗯、就是可能激素上有事情。哦、嗯啊，对，所以也不能完全依赖于心理咨询。对对。对就是大家经常会在凌晨 e 梦 o 啊，就发一些微博什么的。我当时我也很痛苦，但是我当时真的不是就是心理上的痛苦，我真的非常明显的肉体痛苦。我躺在床上，脖子也疼，腰也疼<笑>。<笑><笑>然后我当时我记得还发了个微博说，就是大家都因为情绪痛苦而而 emo， 我是真的就是颈椎腰腰间盘疼，我就觉得自己特别土。<笑>健身真的，我就是呃坚持锻炼了一周两周的时候，我的腰就不疼了。嗯，因为你的核心和你背部的肌肉有力量了，能撑得住你的身体了、嗯，你真的就不痛苦了、嗯。我再也没有因为晚上疼痛无法入睡而痛苦，<笑>真的鼓励大家都去健身。啊、哦，我我想补充一下，接着加。起刚刚说的那个，就是生理上是真的会真的会有反应的，就是这个躯体反应非常明显啊！大家不要觉得就是一定要靠意志什么的，因为包括做脑 CT 也是，就是呃就诊前和就是课题前和课题后都做过一次，医生后来第一次做完之后，我问医生有没有什么异常，医生当时。应该就是安慰我说没有都很正常，可能就让我宽一下心。结果等最后一次结束了之后，我回去。复诊做那个 CT， 然后他就说：“他说确实，现在之前现在很更加正常了，之前就是明显脑区的活动是紊乱的。嗯，瞧瞧人家这话术，现在更加正常了、啊，<笑>就是，但也不能叫正常，就是现在更加规律吧，类似于这样，类、嗯、类似于这样的。然后我当时就是很明显，因为我是进食障碍，然后我在有压力、有焦虑的时候，我非常渴望吃东西。”就是焦虑和吃这两个东西被连在了一起，它是一个联动的，嗯、所以，嗯，我后来是吃了药之后，很明显的发现这个路径被切断了，就是我的焦虑被抚平了、嗯，我就是生理上你会感受不到，你好像跟他隔了一个罩子，就你你被罩在罩子里，跟那个外面的情绪是被隔开，当然可能也和这个药有关系啊，但是就是我吃了药之后，嗯。我就感觉我很多的激素还是指标，它是正常的，就是我可以正常的睡觉，正常的呃行动。之前是不能行动，无法正常睡觉，坐在那儿就很容易困，或者一会儿就睡着，或者是我莫名其妙的想哭，或者我躺在那儿，我就真的可以像佳姐讲，躺一天，然后甚至可以更久，就是这样子的循环。所以，嗯、呃。吃药的前提是大家能够真的在医院确诊，并且呃开到合适的药，因为这个地方有一个提醒是每个人的个体差异适应的药物是不一样的。我是偏抑郁，我朋友后来有去确诊，他是偏焦虑，我们两个人适应的这个药物就完全不一样，就是同样都是互相有掺杂一些，比如我也有些焦虑，他也有些抑郁，但是呃我吃的药和他吃的药就是。两个对两个人的反应就不太一样，嗯，而且嗯，嗯，病症的不同程度，所使用的药物也不同。对对对对,对、嗯，我两次去确诊，一次中度，一次重度，然后治疗方案、药物，所有的都不一样。对，嗯，就是建议大家，如果，呃，有一些问题的话，还是要去医院好好的就诊，然后听取医生的建议去进行治疗。嗯，嗯包括其实我们今天也聊很多，觉得心理咨询有用的，但也不是说是完全绝对。就一个因素的，还是有很多嗯嗯，嗯，包括自己调整自己的情绪和认知啊，嗯、然后和朋友，嗯，和家长啊这之类的沟通，其实都是综合性的一个、嗯、一个考量。嗯，还是呼吁大家不要有病耻感。嗯，就是这句话我不知道对不对啊、嗯，但是我一直觉得能通过药片解决的问题都不叫问题，就是、嗯、<笑>就是就是都是会有解决方法的，嗯、就是嗯。嗯总会有人理解你、支持你、帮助你。嗯,嗯你要更爱自己一点，就是该看病咱看病啊，嗯、该花钱咱花钱。嗯嗯,嗯，其实，嗯、呃，哥哥说这个也是我正好想聊的，就是大家在，嗯、呃，当初查出有心理疾病也好，或者是做心理咨询也好，会有跟别人讲的时候有一种羞耻感吗？有这个就为什么要有羞耻感？这不证明了我有消费能力吗？<笑><笑>是一个角度<笑>。嗯，呃，当时就是因为我跟我妈关系其实挺好的，我们俩经常会视频。然后她问：“哇、嗯啊，你今天干嘛去了？”我记得我第一次跟她说：“我去心理咨询了。”我妈是有点。怎么了？嗯、就那种、嗯，然后但是我就很轻描淡写他，我就是意思告诉他，这个就是都市时尚女郎的一种生活方式、嗯。我没有什么大的问题，但是我觉得这样子能帮助我怎么怎么样。就是可能我呃刚说完，可能我妈之后还试探一两次啊，但是我每次都以这样很积极的态度回答她的问题，解释这个事情。我妈也觉得 OK 很好，嗯，就这样，就之后再也没问过，嗯，嗯啊对。就是偶尔有时候视频的时候，就是我跟我妈之间的就是关系呢，也是我心理咨询经常就是出现的课题。嗯、然后我有时候跟她视频吵架的时候，我就会就是说我咨询师说了，这怎么怎么怎么样，<笑><笑>就是作为就是我跟她吵架的一个依据。嗯、uh, ，我做心理咨询，我我妈还挺高兴的，但是这个前提是我生病的时候跟她说的时候，她。确实觉得很震惊，以及觉得，呃，发生了什么这么可怕的事情？然后要生病啊，是什么概念啊？他其实，我妈感觉我妈妈对于抑郁症这个病症也没有太多的认知，然后他就觉得你也只是想多了或没想开而已，怎么怎么样的啊？然后，但是后来我也慢慢给他。说这是一个心理疾病，然后现在很多年轻人都会面临这样的状况，然后再跟他说我做心理咨询的时候，他就会觉得，呃，挺好的，你起码在找方法，因为他不知道怎么帮我，但是我自己有找方法在帮助我自己，那他觉得挺高兴。我当时确诊的时候啊，我不知道这样说对不对啊，但是那一刻我突然。挺开心的，就是我知道我这个现在所有的状况是因为我生了病而已，嗯啊、嗯嗯，而不是说我怎么乱糟糟的找不到头绪，嗯，然后那一刻觉得我起码是知道这件事情的来源是什么，嗯，啊、那我找到一个问题的根源，我就起，我找到问题根源，我就一定有解决办法，嗯、起码这个事儿对我来说也有点希望，嗯，啊、有类似的感受就是。Oh, 我我我我确诊了之后，我就觉得我合理，我很合理、嗯，就是我也可以拿着这个去跟我爸妈讲，因为，呃，我每次复发，我都会到一个极端情况下，最后我的身边的关系主要其实是跟他们。那段时间我会很回避我的所有朋友，嗯、然后我无法去跟他们去讲，我经常也就是说不回消息，然后、嗯，然后跟我爸妈讲呢，我爸妈他们的那个认知是也很难理解，其实。嗯我有这个症状开始，就是我大概初中的时候，我爸妈都知道，但是甚至那个时间我也向他们求助过，就是我自己找了相关的知识，我说我觉得我可能需要去医院看精神科，嗯、然后或者是找咨询啊什么之类的，嗯、就是曾几何时啊，自己一些一些做功课，然后。我们家是在三四五六七八线城市吧？嗯，就我爸妈对当时是对这个东西完全没有概念的。然后我跟我妈讲，我妈就是啊，这个我们这个小地方哪有这种，嗯，这个哪哪有这种人，或者是哪有这种机构？同时他也没帮忙打听，所以相当于我向他求助的时候被堵死了这条路。所以到后来我。其实就是我，我我也一直在解决我跟他们、跟我家庭、跟我父母之间的这种关系，是一个特别大的课题。然后到我正式去医院开始连续的做这种治疗的时候，嗯，我觉得他们也是就是在跟我这跟我的病这件事情做一个面对、接受和和解。就是到最开始可能就是被我一些极端行为逼得有点崩溃，到。嗯，确诊了之后，我觉得他们可能也接受现实了，就是人家这也是权威医院给你出的证明啊，就是生病了、嗯，然后大家就把这个当回事儿，然后再到后面，我确实在这个治疗的方案里头有一些好转，然后变化的时候，我觉得他们也挺高兴的，因为这个。嗯呃，在解决我，同时在解决以我为原点的和他们的关系和其他的，因为那段时间我是直接就辞职了，嗯、然后我所有的事情就是在休息和看病，嗯，所以，呃，我觉得这这个就是一个特别大的，嗯、呃、嗯，对我和对我爸妈这这整个家庭关系的一个。修复，嗯，抚慰，嗯，说不上来。我之前上高中的时候，有跟我爸讲过，说，哎，我我就应该去看看心理医生，什么时候？嗯，当时得到的反馈就是，你没事儿，你别整整这些稀奇古怪的东西，会被骂、嗯。然后我觉得最大的不一样就是，你有经济实力之后，你可以自己做自己想做的事儿。对。然后以及就是现在，呃。我没有主动的跟我身边的朋友或者怎样聊起来，但有的时候，比如说跟我妈打电话吵架的时候，我就会说，我就会以这个，我已经去看什么什么心理咨询，我妈就会立刻软下来，就她说，哎呦，姑娘你咋啊？那行，那那那你去看吧，就是嗯，你要是钱不够了，妈给你，就是，那整个态度就会变好。嗯、然后我觉得。可能因为我老姨就是我妈的妹妹，也是有一点精神有有一些异常，感觉她她也,也有去看一些医生什么的。而且我妈在她身边能感受到她的状况不对，所以我感觉我妈已经理解这个形式是怎么样的了。嗯，然后就觉得她还挺支持的。然后以及我觉得朋友这边就是，当她知道你在做咨询之后，她会也想去试试，因为她也觉得自己压力很大或者很焦虑之类的，她就是想，哎。你都你都去，那你帮我介绍介说你你说说怎么回事，然后我也想去尝试一下。我觉得这个还就是挺好的，因为，呃，可能他们在不在在其他城市没有这么便利的资源，那就想了解更多。嗯、我觉得这个。有必要，就如果你有这个想法，就是可以去试试。嗯，我感觉就是我对于朋友，或者说就是最亲密的朋友们，他们可能比起先知道我在咨询，更先知道我的痛苦。嗯，就是我确实有很多，呃，就是我跟他们倾诉的一些痛苦，他们就觉得我需要帮助，我需要一些外界的帮助，所以反而可能鼓励我去，呃，知道我在坚持会很开心那种。但是，我就很难去对，呃，没有那么熟悉和一些社会上社会上的关系去说这件事情，而且我很难界定它是因为我的病耻感，还是因为我预设社会有病耻感。嗯,嗯，因为我其实对于自己，呃。就是很多情绪没有那么大、那么强烈的羞耻感，因为就一直都这样嘛。但是我很担心社会上，呃，大家对这个病是这么看待的，或者对这个状况、对这种人，会有一种预设，他们工作能力比较低，然后无法沟通、无法交流，或者比较失控这些想法，我很担心，呃。他们把这个标签贴到我身上之后，影响我其实能够胜任的事情。嗯，就我完全可以在伴随着一些心理问题的同时，解决一些事情的时候，他们预设我不行，导致我丧失一些机会。对，嗯，我就会担心这个，所以我很少去跟外面说我接受什么，或者我有怎样的困扰嗯嗯。嗯我以前在上一份工作中写过一些关于心理疾病的文章，然后后来在。找第二份工作的时候，我会刻意的把从作品集里面把他们拿掉，因为我在写作的时候比较多提及我自己的故事，嗯嗯、我还是会有这样的担心。理解理解，嗯嗯。但是感觉这一行，我们这一行对这个疾病的包容度还是，嗯，感觉稍微好一些的、嗯。我不知道是行业还是就咱们公司这样、哦，反正确实咱们公司的整体的氛围和。环境包容度都挺高的嗯，嗯，不会觉得这是让人羞耻的事情，嗯哦，还这个还真是就是，其实我最开始在这儿来这儿的时候，我没有打算把这个事情，嗯，跟就是把它。他到台面上讲，嗯、我是听到珂珂和安琪说要去做咨询、嗯，我就啊，就是升起了和静雯你一样的感觉，就是为什么他们可以很自然的去讲出要去做咨询了？然后，嗯，我,我本来我我本来觉得这是一个私人行为，就是你知道吗，在朋友圈子里头，我可能跟亲近的人说一说，嗯，所以我没想到就是哦，大家都可以这样。对，或者是你问我的时候，我才会说我不会这样自然的跟你说，我等会儿要去咨询了。对、嗯、我我记得有一次就是。我在去咨询的路上，然后项目出现了一些问题。石介夫，啊、呃，就石老板，<笑><笑>就石老板发微信说，呃，这个事情，呃，出现了什么什么样的问题？我说，哦、我说 OK， 那我等我那个咨询完，我去解决这个事情。他说。你不要去解决了，<笑>也不然你刚咨询完的这个这个这个这个成果又没有了。<笑>我自己来解决这个事情。<笑><笑>哇，这老板真好。<笑>我有次在咨询室碰到过同事。哦、oh, 嗯，就是、oh. 欸、同事已经离职了。我觉得那咨询室是好多个房间，然后都可以就是独立的咨询室去用那个。碰到过一次，我还带过他两次去那儿， oh. 其实会有一点奇怪，就感觉<笑>、啊、<笑>也不知道说什么，<笑>嗯，对，感觉确实跟别人分享你在咨询里经历。什么事情，就是尤其是那个人也在那里咨询，嗯、我会有点就是，哎呀，咨询室里的事就不要向外说了吧、嗯嗯，对，嗯，这我们今天聊了很多心理咨询的相关经历。那、啊、大家除了咨询之外，自己平时会关注一些什么心理学的书、看书啊，或者是关注一些账号之类的学习吗？我在心理咨询之前看了很多哲学书，哦、嗯，我也是<笑>、嗯，就是当时的感觉就是，哎呦，大家都有这种问题，就不是我的问题了，就是普世性的问题。这、嗯、比如说，我可以埋怨这个社会，我可以埋怨这个世界，就不用埋怨我自己了。嗯、但是他，我觉得对我能起到效果也仅仅仅是这样，嗯嗯，它没有办法更多的帮助你更多了。有一本书特别火，嗯，前前段时间特别火，就被讨被讨厌的勇气，哦嗯、然后他在特别特别火，被炒得特别热之前，我就读了那本书，当时我精神状态就不是很稳定，然后读那本书读得我特别愤怒，因为他每一次都就是讲。就是它里面是一个年轻人和一个智者，嗯，在谈话，嗯，然后每一次年轻人会问出我非常好奇的问题，嗯，然后智者会回答一个问题，我非常的不理解，我就会在书旁边做批注，我说凭什么你要这样觉得，<笑>凭什么我不能这样觉得？然后我下一张翻到下一页，然后这个年轻人就问出了这个问题，<笑>我就读的我特别生气，就是与其说我觉得他智慧，我更觉得自己愚蠢，然后。<笑>然后我就不想读，我就可能读了一半之类的，我就放下了。而且后面这本书就火嘛，我就觉得，哼，你们都是，就是我不明白你们为什么觉得它好怎么怎么样、嗯。后来我过了很久，我去读一些哲学书，嗯，然后。读哲学书之后，给我一些感受是让我觉得啊，我的一些困扰也是可能很多人在很多年之前就想过，嗯、然后而且它就是无解的，嗯、就是这些哲学大家都在争辩这么多、嗯、也没争辩出来，我我为什么一定要强迫自己解出来这个问题、嗯？然后我再去回看一些，就比如再去思考这个被讨厌的勇气是什么，我就会感觉好像嗯、呃、有点能理解，嗯、所以他也有点就是相辅相成的，他很难说就是看一本。本书，然后就对这本书非常的俯首称臣，非常的信任这本书，然后觉得这本书说的很对，然后但是就是多看一些呃各个方向的书吧，包括一些社科人文，也包括一些科，就是科学上。非常科学的，比如呃医学上的东西、嗯，然后他们可能互相的，就某一天突然觉得啊有用，嗯，呃几年前看的一个东西有用，这样的、嗯、感觉就是一个特别长期的过程，对、嗯，拓展不了你的认知，还能让你多装装逼，<笑><笑>对，感觉就是自我成长这部分，反正总之就是挺长期的，嗯，对他就是不知道哪一天就会哎突然串联在一起，好像不单是在看心理学知识的时候，就是。之前我有一个挺喜欢的那个做广告，然后后来又转做漫画家的匡扶，那个他出的一些那个漫画书，就是很细腻的。他其实根本就不太会画漫画，就是全为了讲故事而去学的怎么样画。然后这里头就有一些很细微的的对人的洞察，就类似于这样子的人。他其实，在不同的领域，我。像这种搞搞搞漫画的，然后或者是像正儿八经简的心里自己搞的那种猫猫狗狗的小漫画，嗯，或者是有的时候看那种什么诗集，就是之前，呃，那个里尔克写给青年诗人的十六封信里头，嗯、有封也写得特别好，就是诸如此类吧，反正是哪一天你翻到的时候，你就觉得哎。我是不是看到哪个视频里头，好像那个人也有类似的想法？你又再捡起来一看，嗯、哦，又串起来了、嗯。大家其实就是在不同的时代和不同的环境，有一样的问题。对，我觉得自我成长这个路很很包容，很复杂。就哪怕你某一天在街上走，看见一件事情，然后觉得也会突然哦，打通了人多二脉，然后想通了这个事情。嗯、我有一次，我以之前经常被我穿，比方说一些小裙。之类的，然后被人盯着瞅，这个事情很困扰。然后，尤其是你每天下上班走在小区里，大爷大妈的那个眼神，更是让我更困扰。然后有一天下楼扔垃圾，我穿着这个。宽松的 T 恤，穿一个那么宽松的那个短裤到膝盖的，然后那个有一个大爷还是会从头到脚打量你，然后一直盯着你走。我就想，这也丑啊，那行吧，那以后你就丑吧，我也实在没有办法改变啥了，那就这样吧。<笑><笑>大爷大妈坐小区里真的也没事儿干，嗯，就是<笑>来一个人都丑，他可能也就是想盯你手里的垃圾里本的课本是吧？嗯、<笑>对，然后发现哦，这些小事突然间就让我想明白了，嗯、美丽的小肚腩。哎、嗯，我印象中特别深刻，就是我在咨询过程中有一段时间，就也是情绪非常非常低，那会儿我就觉得，可能对于人生未来都特别的。呃，不抱任何希望。嗯，然后有一天，就反正是我咨询师发现我突然有一天挺开心的，他就问我看。咋回事儿？然后我又跟他讲，我看了 B 站的一个视频，就是一个很普通的那种 UP 主，他们可能家庭条件就不是很好，但是呢，他们完全没有渲染自己家庭条件不好。你只是通过他们所在的背景，你知道他是一个普通家庭，甚至就是呃物质水平要低于普通家庭。然后他们特别开心的在那里拆快递，然后拆出来的也是那种可能名不见经传的小零食。嗯，然后。他但他们特别开心，然后那一瞬间你就会意识到自己过去的伤心是基于一种过高的期望，嗯、就你好像脑子里想的就是那种都市丽人的、嗯、那种形象的时候，你忘记其实开心就是一个开心的事儿，你你也可以因为五毛钱的零食开心。嗯，然后我就被他们完全就是一下子豁然开朗了一下。当然，后面又可以豁然关闭啊！但是当时豁然关闭，<笑>然后我就我就一段时间，我的精神状态都好很多。就真的那个视频，我只要一想到，我就觉得我为什么不能像他们一样开心？嗯嗯对，我就觉得好像这种都是那种很巧合，它跟心理学完全没有任何关系、嗯嗯，就是看一些，反正我现在感觉就是什么东西让自己开心就看什么，也不管它是鸡汤还是什么，嗯、还是能、嗯、能,能吃就行，就那种感觉。那、啊、最后想问大家有没有什么日常缓解坏情绪的小方法？我会收拾屋子。<笑>就是我每次心情不好的时候，我就给我家来一个大扫除，然后断舍离，然后扔一些垃圾出去的时候，就感觉心情会好很多。然后我有一个朋友听到了，就说：“下一次你心情不好的时候来我家吧，求你了。”然后帮我收拾屋子。我我我觉得哭挺能释放的，嗯，有时候会找一些好哭的影视剧之类的看，就觉得挺挺舒坦的嗯。嗯，嗯，我就是。跟朋友就是倾诉，嗯，就像跟咨询师的，就是说的这种方式很一样。发生了什么样的事情，我有什么样的情绪，我其实我不理解的点在什么，我愤怒的点是什么，就可能会、嗯、我我还是会直接发泄出来，嗯、会说一说。嗯嗯，我也会跟朋友讲一讲，或者是跟对象讲一讲。然后还有一个，我觉得对于我也比较重要的就是。除此之外，一切生活秩就是、呃、生活的一切秩序都保持正常、嗯，然后正常的吃饭，正常的睡觉，然后一定要正常的去清洁，维持其他秩序稳定很重要。嗯，的、就、确是，很很理解，很理解。我经常就是不开心的时候，有时候照照镜子，<笑>这么好看，<笑>没必要了吧？<笑><笑>我感觉非常能。就是非常共感 F 刚刚说的规律的作息啊什么的，他非常一是就我之前咨询师一直会劝我说你早点睡，他对你的好处比你想的要多很多，但我不信，嗯、我就不睡，我就早上八点睡，然后后面突然有一天我我我能明显感觉到就是。我有一天特别特别生气，就别人给我发消息，我特别特别生气，因为那天我熬夜，就是通宵剪片子，嗯、然后到下午四点的时候还在通宵，呃，还在赶那个事情。然后我的同学就还在学校的时候，我的同学找我说四点找你有事儿，我不行，我要死了。不要找我，然后我就睡觉了。睡完觉醒来，就可能睡了一两个小时。醒来，我突然觉得世界非常美好，我就给他道歉，说对不起，<笑><笑>我没有死，我只是<笑>太累了。然后那那个瞬间给我很强烈的提醒，就是真的，当你缺乏睡眠、作息混乱的时候，就立竿见影的，你会。情绪上有很大问题、嗯，对，所以就是可能你强迫自己，虽然你很不想睡，但是你你感受到自己最近就是精神状态很不好，你最好就强迫自己规律作息，然后他感觉会拽着你往正常调一调，对，嗯，嗯嗯然后如果放弃的话，就会很容易全方面的崩塌、嗯，对对对对对，嗯，包括吃饭也是，我有时候饿肚子就会很容易发脾气，嗯、呃，在前几个公司的时候，嗯、到到饭点还在开会，<笑>我就会催。要吃饭了，要吃饭了。然后我我说，不然我一会儿就要生气了，<笑>我真的会控制不住。然后后来发现，哎，吃了饭之后立刻就很愉悦。大家要继续开会，嗯、<笑>就是反正我觉得是该困了吧，<笑><笑>你可以喝咖啡啦，但是就是需要一些物理上的那种锚点把你定在这儿，嗯、然后它会减小一些对你整体的这种波动。嗯嗯。我我还有一个就是我觉得很有用的缓解自己情绪的方法，就是写下来，就是你有什么情绪啊，或者有什么感受，包括你脑子里的一些想法，你都把它记下来。好多时候就是感觉特别痛苦的时候，就开始非常详细的描述自己的痛苦，然后感觉就好会好一些。但可能对每个人也不一样，有的人。而且我之前就是在咨询里经历过，呃，就是我发现。我我自己给自己写小说，也不是写自己的小说，就是写小说。嗯，然后也没有要发，也没有怎么样，就是想写就写，然后就开始描绘里面的剧情嘛。然后我就写主人公是在一艘船上，在那种远航的船上，然后有风浪嘛。他是一个晕船的人，但是在船上你就又不能跳船，嗯，你就也没有就近可以靠岸的地方，所以就只能在床上摇晃着，然后周围也没有人能帮他，因为他在。在任何一个地方都是摇晃的，都是痛苦的。嗯然后他即使换到另一艘船上也是要换，就是这种感觉。我写着写着，我就突然发现他特别的像我，其实真实的感受。嗯。但我之前不会这样觉得，我不会觉得自己是一个在大海中飘荡无法稳定的人。然后我就也跟我咨询师说，然后他就特别鼓励我继续写下去，就是一定要写。写的话，你自己就会给自己很多的对，就是自我疗愈的感觉。嗯，而且他也不会困扰到你身边的人。说别人在忙的时候，你要去找他的话，可能也不太好找。嗯，对，所以我觉得有一些、嗯。对，而且我觉得写下来就可以把你的感受具象化。对，你可以写我身体现在有什么什么样的反应、嗯，而不是困在那个无形的一个情绪里面走不出来。嗯，嗯对嗯，嗯，写也是个释放嘛，像你找朋友说也是释放。嗯、对，然后呃，补充一下，就是在这个基础上。我有的时候，因为我非常需要一个对象来，来就是我我说话需要一个对象感、嗯，然后我跟我朋友讲的时候，我就会事无巨细的去写这里头的那个感受。我有时候可能说完过一会儿我就忘记了，但是就是当时的那个当下，他会很好的把我那团淤积在那儿的无、嗯、不可名状的东西给固定下来。固定下来之后，他就被定在那儿就就好很多。嗯，嗯好。我们今天聊了心理咨询，然后希望各位听众也可以好好吃饭，好好睡觉。然后如果遇到一些心理问题，可以，呃，还是要求助一下医生，然后做一个呃正确的治疗。嗯，然后谢谢大家收听本期的一言不合，那我们下期见，拜拜，拜拜。Bye bye